0: Ihr lieben Mäuse, in der heutigen Folge besprechen Christian und ich eine Hörerfrage vom lieben Kurt. Es geht darum, wie man Fortbildungen in den Arbeitsalltag integriert. Wir haben ganz, ganz viele tolle Tipps für euch. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei der Folge wie wir beide.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Kurt aus Hamburg fragt, wie kann ich Wissen von Fortbildung geeignet umsetzen? Ich schicke meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die aus dem Labor, regelmäßig Fortbildung der Kammer oder von Fortbildungsveranstaltern. Ich selber besuche auch Fortbildung, aber so richtig fehlt mir der Kniff, wie ich das in der Praxis gescheit umsetzen kann. Habt ihr da für mich eine gute Vorgehensweise? Vielen Dank. Euer Kurt. So, liebe Anne, ich glaube, das ist wirklich ein Thema. Das haben wir auch so ein bisschen vorgezogen, diese Frage, vor anderen, weil uns das am Herzen liegt. Denn ich glaube, man kann da sehr viel richtig und noch mehr falsch machen. Und ich würde sagen, werfen wir doch erstmal den Blick auf die Praxis. Wie machst du es bei euch in der Praxis?
0: Erstmal vielen Dank, lieber Kurt. Das ist eine ganz tolle Frage und ich habe da ganz lange dran gestruggelt, weil es mir oft so ging, dass ich super motiviert von der Fortbildung gekommen bin dann direkt wieder gearbeitet habe und irgendwie nach ein, zwei Wochen wusste ich schon nur noch die Hälfte, auch wenn ich mitgeschrieben hatte, das war irgendwie dann, naja, offen und ehrlich, habe nicht wirklich nochmal in meine Aufzeichnung reingeguckt und dann habe ich vielleicht zehn Prozent, wenn überhaupt, umgesetzt von der Fortbildung. Und dann habe ich irgendwann mal und frage mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, gesagt, okay, den Tag nach der Fortbildung nehme ich mir noch frei, damit ich zu Hause es nachbereiten kann und in der Praxis vorbereiten kann. Das heißt, die Materialien werden dann eingekauft. Die Listen werden angelegt und ich integriere es ins QM. Und mittlerweile mache ich es sogar so, dass ich auf der Fortbildung nicht mitschreibe im eigentlichen Sinne, sondern direkt im QM die Arbeitsanweisung anlege. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte vor kurzem eine kieferorthopädische Fortbildung. Und da macht man ja, erstellt man Anfangsunterlagen für die Patienten. Und ähm, als es um dieses Thema ging, habe ich parallel dazu, dann gleich auf dem MacBook haben wir unser QM, da habe ich direkt gleich das angepasst. Und das ist noch nicht perfekt. Das muss auch noch nicht schön designt sein. Das ist einfach nur, dass ich schon mal einen Leitfaden habe. Und dann am nächsten Tag nach der Fortbildung übe ich das direkt in der Praxis, filme es direkt, mache Fotos und setze es sofort um. Würde ich direkt arbeiten, wäre das nicht möglich. Ich habe es wirklich oft probiert. Teilweise, wenn es jetzt eine Woche Fortbildung sind, dann nehme ich mir sogar eine ganze Woche danach nochmal frei, um das wirklich umzusetzen. Und das funktioniert sehr gut. Jetzt gibt es natürlich auch den Fall, dass du Mitarbeiter hast, die eine Fortbildung machen, die kannst du ja am nächsten Tag vielleicht nicht mehr entbehren, vielleicht funktioniert das nicht so gut. Da wäre mein Vorschlag, dass ihr im nächsten Team-Meeting die Mitarbeiterin bittet, die zehn wichtigsten Punkte ihrer Fortbildung einmal vorzutragen und vielleicht direkt auch das Learning für die Praxis und direkt die Punkte auch für die Praxis anzusprechen, die wir ab sofort umsetzen können. Und dann gibt es was better done than perfect, einfach anfangen. Und dann mit der Zeit wird es dadurch sich immer besser einspielen. Und es wird sich vielleicht auch zeigen, dass manche Sachen gar keinen Sinn machen. Vielleicht geht ihr da wieder zurück zu alten Strukturen. Aber das hat sich bei uns jetzt zumindest als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Wie ist es aus der theoretischen Sicht oder besser gesagt aus der praktischen Sicht aus anderen Praxen, lieber Christian, was würdest du vorschlagen? Was sind da gute Ratschläge?
1: Erstmal finde ich, wie er das macht und wie er sozusagen diesen Trackel umgesetzt hat, den finde ich sehr, sehr klug. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Lösung und andere haben noch ein paar andere, aber man muss sich über die Benutzung von Fortbildung wirklich Gedanken machen. Also da fängt es ja an. Und da sind wir schon gleich bei dem Hauptfehler. Also ich fange mal an, so ein bisschen zu skizzieren, wie es gemacht wird. Und ich überspitze es auch ein bisschen, so dass man die Fehler sieht. Der Fehler ist, erstens, die einzige Fortbildung, wo ich meine Mitarbeiterinnen sehr gern hinschicke, sind Abrechnungsfortbildungen. Ne? Bei Daisy, bei Vabodent oder bei, bei anderen die gute Abrechnungsfortbildung anbieten. Da ist der Nutzen klar, ich nehme das neue Daisy-Booklet, ich nehme es mir mit, ich gucke nach, was für Begründungen oder was ich wo machen kann, ich kann es direkt umsetzen. Das ist aber nicht die typische Fortbildung, die sozusagen unsere Praxis besser macht. Das macht sie abrechnungsfähiger und das regelt den Cashflow besser und das ist gut so und das ist eine wichtige Fortbildung, aber diese Erwartungshaltung, man kriegt ein Booklet mit und kann es gleich eintippen ins System, das läuft, ich sag mal so, für mich alleine, also nur Uni für mich. Ich muss keinen in der Praxis darüber informieren, ich muss meinem Chef nicht drüber sprechen, meiner Chefin nicht, ich muss meinen Kollegen nichts davon erzählen, ich mache es einfach weiter. Das ist etwas, was Fortbildung eigentlich nicht sagt. Denn Fortbildung, die mal die Abrechnung ausgenommen, die umfasst ja ein ganz breites Spektrum, ne? die medizinischen Dinge mal auf der einen Seite sortiert und die anderen Sachen, die betriebswirtschaftlichen Dinge. Und da geht es um Personalführung, Kritik geben, Feedback einholen, Teamgespräche, Prozessverbesserung, Einbestellungssystematik, Terminbuchoptimierung. Da gibt es, sagen wir mal, 25 Top-Themen, wo ich dann jemanden hinschicke. Und so wie ich es erlebt habe, die erste Fortbildung im dentalen Bereich, die ich miterlebt habe, war 2004. Also habe ich Jubiläum dieses Jahr, es ist 20 Jahre her. Und in der Art und Weise hat sich nicht viel geändert. Es wird aus einer Praxis eine oder zwei, meistens eine Person wird irgendwo hingeschickt, meistens zu einer Kammer oder zu einem Fortbildungsträger, die meistens privat organisiert sind. Und einige sind auch organisiert von Verbänden wie der DGZMK mit der APW. Und dann wird ein Kurs besucht. Und der Kurs, er medizinische, sind das meist Kurse wie so ZMP-Unterstützungskurse, äh, irgendwelche äh, Materialkurse oder betriebswirtschaftlich sind das meist Kurse im Bereich Marketing. Ja, Also was man da jetzt zu so machen darf und was man nicht machen darf. Und dann passiert der erste große Fehler. Diese Person kommt zurück und der Behandler setzt die Maske des DAISY-Abrechnungsverhaltens auf. Die Mitarbeiterin kann jetzt alles alleine lösen. Ja, Und da hast du ja gesagt, das ist... Woran straggelt man? Das ist schon mal das erste Problem. Und einige Praktiken sind dann übergegangen, die lassen dann von der Mitarbeiterin das Team schulen. Was hat man daraus gelernt und so weiter. Ich kann euch sagen aus meiner Erfahrung, einer von 50 vielleicht maximal. Also das ist wirklich die absolute Seltenheit. Und das Ganze strukturiert, also einer von sagen wir 500, dass man äh, direkt das in die Arbeitsanweisung mitschreibt oder direkt sagt, okay, unser Prozess ist aktuell A, jetzt lerne ich B, ich gleiche es miteinander ab und ich schreibe das schon mal hinzu, dass ich dann mit meinem Team diskutieren kann, was ist der bessere Weg, sollen wir das jetzt so machen? Also du machst es und dann glaube ich wirklich sehr lange keiner. Und was auch ein Problem ist, wenn man das im Team vorstellt, es ist ja nicht alles, was man lernt, auch passend für die eigene Praxis. Ich erlebe sehr häufig, dass versucht wird, irgendetwas in eine Maske zu pressen. Darüber hatten wir jetzt im Vorfeld auch schon mal gesprochen. Das, was jemand sagt, der 100 Mitarbeiter hat und 10 Leute in der Prophylaxe, ein Marketingbudget von 150.000 Euro im Jahr plus Personalkosten von Social-Media-Managern. Das, was der oder diejenige sagt, kann ich für meine Praxis mit 10 Leuten nicht unbedingt ansetzen, sondern ich würde sogar sagen, wenn ich es auch nur ansatzweise probieren würde, mache ich so viel mehr kaputt, als ich es heil mache und ich versaue mir alles in der Praxis, in der Außenkommunikation und die Motivation, in Zukunft irgendetwas zu lernen, die geht damit gleich den Bach runter. Das heißt, A, ist es adaptierfähig für meine Größe und für mein Budget. Das muss ich schauen. Ich empfehle für die Adaptierfähigkeit, wenn man zurückkommt, ein Gespräch mit der Praxismanagerin oder Praxismanager oder mit der leitenden Zahnärztin, dass das erstmal diskutiert wird. Und wenn man sagt, okay, das ist adaptierfähig, das ist ein guter Punkt, lass uns das ins Team tragen. Denn ich finde nichts ist schlimmer, als in ein größeres Team irgendwelchen unverprobten Ideen reinzutragen, die nicht umsetzbar sind oder es wird nicht sofort erkannt oder die Euphorie ist stärker als die Vernunft und das bringt einfach nichts. Das macht ganz, ganz viel Frust und dann geht man doch da zu dem Daisy-Fortbildungsverhalten über. Nochmal. Daisy ist super und das ist auch perfekt. Die kriegen einen Block und die Abrechnungsdamen können das dann sozusagen abrechnen, aber darum geht es nicht. Es hat nur sehr unser Abrechnungs- unser Fortbildungswesen in der Branche geprägt. Deswegen, um diese Fehler zu verhindern, Punkt 1, am besten sollten mehrere hingehen. Es sollte dann eine kleine Zusammenfassung, das heißt sollte sich Zeit genommen werden. Es sollte ein Vorschlag mit dem... Praxismanager oder mit, mit dem leitenden Zahnarzt gemacht werden, dann sollte darüber abgestimmt werden, das ins Team gebracht werden und dann sollte auch mit einem Zeitabstand von, sagen wir mal, drei Monaten sollte überprüft werden, ob das denn auch umgesetzt worden ist und ob es die gewünschten Ergebnisse hat. Das mal also als kleines Schemata, wie man es heute machen könnte.
0: Jetzt kommt die Werbung. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, und das wird jetzt so ganz, ganz bisschen philosophisch, aber nur ganz minimal, was für ein Typ Mensch du bist. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr gut darin, Prozesse zu erfassen, Und das an andere weiterzugeben, das sind so Planer oder man sagt im Human Design auch Projektoren. Die haben die Fähigkeit, die können viel überblicken, die sind sehr, sehr strukturiert und können Prozesse dann auch sehr, sehr strukturiert an andere Teilnehmer oder an andere Teammitglieder weitergeben. Und es gibt aber genauso auch, im Human Design nennt man die Generatoren, das sind so Arbeitstiere. Die sind super fleißig, die kannst du zuschmeißen mit Arbeit und die rödeln und rödeln. Den fällt es aber schwer, Prozesse zu erkennen und diese auch weiterzugeben. Das heißt, wenn du jemanden, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel, was eine ganz, ganz tolle Fortbildung ist. Und ich äh, will jetzt hier nicht irgendwie Christian vollschleimen, aber der Betriebswirt der Zahnmedizin von der Opti ist wirklich ein toller, sehr, sehr gut strukturierter und toll aufgebauter Kurs. Aber du musst da auch die richtige Person hinschicken. Wenn du da jemanden hinschickst, der halt ein Generator ist, der halt ein Arbeitstier ist, aber der eigentlich nicht, dazu in der Lage ist, das alles zu erfassen, den kannst du damit überfordern. Na, aber wenn du jemanden hast, wirklich eine tolle Praxismanagerin, die richtig Bock hat, sich weiterzuentwickeln, die zu den Besten gehören will, wenn du ein Zahnarzt bist oder vielleicht ein Assistenzzahnarzt hast, der vielleicht irgendwann mal Partner werden will, dann ist das genau das Richtige. Da muss eine gewisse Kompetenz auch vorhanden sein, einen bestimmten Schweregrad an Fortbildung zu adaptieren. Der Generator kann aber ganz andere Fortbildungen dann viel, viel besser. Also so ein bisschen nach Typen auch auswählen. Wen schicke ich wohin? Und manchmal wissen die Personen selber nicht, was für sie das Beste ist. Ich erlebe es oft, auch in meinem Praxisalltag. ich ich sage ja immer, bei uns ist immer alles Friede, Friede, Freude Eierkuchen, aber es gibt Sachen, die laufen auch einfach nicht gut. Ich erlebe oft, dass man sich selber falsch einschätzt. In begriffen mir selbst. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich hatte nämlich mal eine Mitarbeiterin, die ist hochintelligent. Die ist so ein richtiger Generator und die ist total smart. Die habe ich zum Betriebswirt geschickt und die habe ich letztens mal gefragt, sag mal, weißt du eigentlich noch was davon? hast du gesagt, nee. Und da hatte ich eine andere Mitarbeiterin, die habe ich auch hingeschickt. So Und die ist aber ein Projektor. Die weiß heute noch, ganz genau, erste Seminar war das. Die ist nach jedem Ding nach Hause gekommen, ah, jetzt mach, können wir das für die Praxis umsetzen, jetzt können wir das umsetzen. Also das war ein großes Learning für mich. Wen will ich wohin entwickeln? Wo wollen die sich hinentwickeln? Und das muss passen. Und dementsprechend auch die Fortbildung auswählen.
1: Hervorragender Punkt, absolut richtig. Das ist ein super kluger Punkt. Ein Punkt dabei, der immer wieder vorkommt, ist, dass Zahnärzte ähm, eben nicht die potenziell beste Mitarbeiterin dorthin schicken, weil sie Angst haben, dass diese Mitarbeiterin mit dem Wissen sie dann verlassen wird. Das erlebe ich immer wieder in Gesprächen mit den Praxen oder ich habe es vor Jahren auch immer wieder angesprochen, ich habe gesagt, okay, das ist doch die, die würde sich doch dazu eignen, gerade in etwas größeren Konstrukten, so sagen wir mal ab 20 Leuten. Da sage ich, okay, das verstehe ich zwar im ersten Moment, dass das eine Gefahr sein kann, aber schlussendlich ist es ja eine noch größere Gefahr, wenn ich die falsche Person äh, damit betraue, die kann sich dann nicht entwickeln und ich nehme es für, für mich selber da vom Tisch macht auch keinen Sinn. Das heißt, ich glaube, das eine Problem kann ich nicht mit diesem Lösungsweg lösen. Ne? Das muss ich anders lösen.
0: Ja, voll. voll. Ja, mein Lieber, du, ich würde sagen, da waren wir halt kurz und knackig, aber haben eigentlich oder fällt dir noch was Wichtiges ein zu dem Punkt? Aber ich glaube, wirklich wichtig, um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht den Tag danach freinehmen, dass man nochmal rekapitulieren kann. Während der Fortbildung nicht einfach stumpf mitschreiben, sondern vielleicht gleich, was kann ich für die Praxis übersetzen? Was kann ich vielleicht gleich? als Arbeitsanweisung festlegen, was funktioniert wirklich bei uns da auch kritisch hinterfragen, vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor man es dann wirklich umsetzt in die Arbeitsabläufe, im Teammeeting besprechen und die Auswahl der richtigen Teammitglieder für die richtige Fortbildung. Das wären so unsere Keypoints, oder? Was meinst du, Christian?
1: Ja, also Adaptierfähigkeit, das hattest du ja gesagt, okay, passt das überhaupt für mich? Alles andere hattest du richtig gesagt und dann würde ich zum Abschluss vielleicht noch sagen, dass unabhängig davon sehr wichtig ist, für jeden Mitarbeiter ein Fortbildungsbudget zu haben. Ja, also nicht nur für die zwei Talentiertesten aus Sicht des Inhabers, sondern für alle und es gibt für jeden etwas Passendes, wo der oder diejenige sich da weiterbilden kann, auch wenn es vielleicht für die gesamte Praxis im Transfer halt nicht so notwendig ist, aber das ist dann mindestens ein Motivationspunkt, der sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, auch nicht immer alle gleich messen. Diese Fortbildung mit Mandy hat X gebracht, mit Sandy hat x minus 10 gebracht. Man muss sich bewusst sein, dafür ist Sandy vielleicht sehr, sehr viel motivierter. Und Mandy bringt die ganze Praxis damit voran und dann ist das auch schon ein doppelter Win für die Praxis.
0: Und wenn ihr Sandy und Mandy nicht entbehren könnt während des Praxisalltags, dann gibt es auch die Möglichkeit, Online-Fortbildung zu machen mit Crocodile. Kurzer Disclaimer, Christian und ich sind äh, da auch investiert, deswegen wir, wir müssen es kurz erwähnen, aber es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wir haben da so einen kleinen Wettbewerb bei uns in der Praxis sogar gestartet. Wer macht die meisten Fortbildungen bei Crocodile? Ist wirklich toll. Man kann selber entscheiden, wann man es schaut, statt abends das doofe Dschungelcamp und irgendwelche c C-Promis sich reinzufeuern, die Kakerlaken essen, vielleicht einfach mal Crocodile sich <lacht> die Christian zum Beispiel anschauen. Du hast ja auch eine in der Fortbildung online, richtig? Ich glaube sogar mehrere, ne?
1: Ach, ich glaube, ich habe schon 20 oder so gemacht da. Okay. Ja. Ich mache es demnächst in Live-Fortbildung. Nee, Sehr aber schön. das ist mindestens Second Screen. Ich glaube, es das, das muss irgendwie ins alltägliche Leben so reingebracht werden. Und dafür plädiere ich eigentlich seit tatsächlich 20 Jahren, dass die Leute einfach dort sich veredeln und damit produktiver werden und damit auch andere Sachen abfangen können, zum Beispiel weniger Einnahmen oder stärker steigende Kosten. Wenn ich produktiver bin, kann ich das alles damit. Wir sind halt ein Hochbildungsland, wir sind ein hochproduktives Land, ein Hochlohnland und wir können in diesem Land eigentlich nur bestehen, indem wir hochproduktiv bleiben und uns weiter veredeln und noch produktiver werden. Und in der Zahnärztelandschaft ist die Tendenz leider sogar so, dass wir seit 30 Jahren keine Produktivitätssteigerung haben und seit 10 Jahren sogar eine Produktivität leicht runtergehen sogar im Vergleich zu anderen Arztpraxen schlechter in der Produktivität werden. Und das ist wirklich bemerkenswert schlecht und deswegen kann man eigentlich immer nur sagen, ey, egal, was sie, in welcher Bereich sie sich fortbilden, geht dahin und macht Fortbildung. Super. Anne, schön war's. Ja, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Was, Juti? Ciao.
0: Adieu.